0: Wir wollen heute von verfolgten Christen lernen und an verfolgte Christen denken. Und manche von euch mag vielleicht sich innerlich denken, ja, ist es denn wirklich so schlimm, dass wir gerade einen ganzen Gottesdienst für das jetzt verwenden müssen? Und deshalb möchte ich euch zunächst einige Zahlen zeigen, einige Zahlen der Gewalt. Es sind momentan weltweit 309 Millionen Christen, die sehr unter schwerer Verfolgung leiden. Das ist einer von 8 äh, Christen weltweit, die Verfolgung erleiden müssen. Das ist sehr viel. Und dort, wo der Glaube besonders viel kostet, sind solche Länder wie Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan. Aber insgesamt gibt es in 24 Ländern schwere Verfolgung. 74 Länder dieser Welt, das ist sehr viel. Und Zahlen aus dem, Verletz, aus dem letzten Jahr zeigen, es gab 4.761 ermordete Christen, 4.488 angegriffene Kirchen. Wenn wir das hören, merken wir, wir leben eigentlich in einer sehr, sehr behüteten... Welt hier bei uns in der Schweiz. Und ist das völlig fremd? Wir haben Religionsfreiheit. Aber für viele, viele Christen auf dieser Welt, für Millionen Christen ist es, Alltag verfolgt und angefeindet zu werden, weil sie zu Christus gehören. Und ich denke, deshalb wollen wir heute mal bewusst auf diese Menschen schauen und mal hören, was würden sie uns eigentlich heute hier, heute Morgen sagen, uns Christen in der Schweiz. Ich denke, wir können viel von Ihnen lernen. Seid ihr parat? Wollt ihr lernen? Was meint ihr? Ha? Schön. Die Glocke läutet gerade noch. Das, ist das Signal, jetzt wird es wichtig. Das Erste, was uns die Christen in der verfolgten Welt wahrscheinlich sagen würden, wäre, Verfolgung ist doch für uns Christen nichts Fremdes, nichts Außergewöhnliches. Denn schon Jesus hat es uns ja prophezeit, dass wenn wir ihm nachfolgen würden, dann würde das Verfolgung auch bedeuten. Das finde ich noch spannend. Jesus hat ja uns zum Glauben eingeladen, nicht nur nach dem Motto, kommt, folgt mir nach und dann ist alles in Butter in eurem Leben, sondern er sagt uns etwas anderes. Ich lese euch vor, es steht in Lukas 21, ab Vers 12. Das sagt Jesus seinen Jüngern, man wird mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man um meines Namens Willen tun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch mit Worten euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Das hat Jesus seinen Nachfolgern so mal ganz klar gesagt. Und es erstaunt, wie die ersten Christen, von denen uns in der Apostelgeschichte berichtet wurden, wie sie das tatsächlich auch so erlebt haben. Und es erstaunt noch mehr, wie sie darauf reagiert haben. Ich möchte euch weiter einige Geschehnisse vorlesen. Als erstes lesen wir in der Apostelgeschichte 5, dass die Apostel ins Gefängnis gesetzt wurden. Das waren die Leiter der Gemeinde. Sie mussten ins Gefängnis, weil sie von Jesus gesprochen hatten. Man hatte sie ausgepeitscht, sogar gegeißelt. Es war sehr schmerzhaft. Man hat ihnen Redeverbot auferlegt vom Hohen Rat. Und jetzt ist die Frage, wie haben sie darauf reagiert? Und dann steht hier in Apostelgeschichte 5, die Apostel gingen aber eingeschüchtert und niedergeschlagen von dem Hohen Rat fort. Stimmt das? Nein, es steht hier, Lukas berichtet, die Apostel gingen aber fröhlich, von dem hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens Willen schwach zu leiden. Und da steht und sie hörten nicht auf, das Evangelium von Jesus allen Menschen zu bezeugen. Und ist das nicht? Ich finde das erstaunlich fröhlich, nicht eingeschüchtert, sondern mutig sind sie den Weg weitergegangen. Sie haben damit gerechnet. Was hatten eigentlich diese ersten Christen damals für eine Haltung, dass sie das offenbar gar nicht verwundert hat, verfolgt zu werden. Sie hatten diese Haltung, sie haben gesagt, Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, auf unsere dunkle Welt und hast das helle Licht des Evangeliums hierher gebracht, bist in eine vom Feind besetzte Welt gekommen. Und das war nicht ohne Kampf für dich, du hast dafür gelitten, du hast dein Leben dafür gelassen. Und deshalb, wir bringen das Evangelium genau wie du in diese Welt. Und deswegen werden wir auch leiden wie du. Es ist normal. Es war ihre Einstellung, Jesus, wir möchten dir immer ähnlicher werden. Wir möchten so sein wie du. Das sagen wir ja auch, gell? Wir wollen Jesus ähnlich werden. Vor allen Dingen wollen wir ihm ähnlich werden. Wir möchten am liebsten die Wunde erleben, die er erlebt hat. Die großen Zeichen, die er erlebt hat, möchten wir alles erleben. Aber wollen wir auch in seinem Leiden ihm ähnlich werden? Jesus ähnlich werden, da ist das Leiden mit inbegriffen. Die Wunder mit ihm zu leben, aber auch das Schwierige, wie er zu erleben, das war für die ersten Christen ganz selbstverständlich. Es ist ja interessant, wir haben in der deutschen Sprache ja einen Ausdruck, wir sagen, ich mag dich leiden. Das heißt, ich habe dich so sehr gern, dass ich um deinetwillen Willen auch mal ein Leiden in Kauf nehmen kann. Das ist, weil ich dich so sehr lieb habe. Wenn wir sagen, Jesus, ich mag dich leiden, ich hab dich lieb, das singen wir ja in unseren Liedern, schließt das eigentlich sprachlich das schon mit ein. Jesus, weil wir dich so sehr lieben, weil wir dir nachfolgen, wollen wir auch parat sein, das Schwierige mit in Kauf zu nehmen, was dieser Weg mit sich bringt. Für die ersten Christen offenbar ganz klar, Leiden gar nichts Fremdes, es gehört irgendwie natürlich zum Christsein dazu. Bei Paulus lesen wir das ganz genauso. Er war ja wegen seines Glaubens, wegen seiner Evangelisationstätigkeit ständig in irgendwelchen Gefängnissen. Also er kannte sich bestens aus in den Gefängnissen seiner Zeit und hat die Zeit dort genutzt. Und ich will euch nur mal eine kurze Passage aus dem, dem Philipperbrief vorlesen, Philippa 1, ab Vers 12. Da schreibt er an, die Philipper aus dem Gefängnis. Er sagt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir jetzt geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Also Paulus sah das auch als gar nichts Ungewöhnliches, sondern er formuliert sogar, es ist ja eine Chance. Ich kann ja hier im Gefängnis, kann ich ja den Menschen auch von Jesus erzählen und alle begreifen, da ist Christus und wegen dem bin ich im Gefängnis. Und durch meinen Mut kann ich andere Christen anstecken in dort, wo ich, in der Stadt, wo er ist, waren Christen. Und die wurden alle viel mutiger. Also er sah da nur Vorteile drin. Als ich das las, musste ich an David Beil denken, Den hatten wir vor zwei Jahren hier einen Missionar von OM, der in der Türkei gewirkt hat, jetzt in Berlin unter den Türken arbeitet. Und der erzählte uns ja auch, dass er im Gefängnis ab und zu war, in der Türkei. Und er hat das ganz ähnlich gesagt. Ich fand das damals auch für mich erstaunlich. Er sagte, das ist doch gar nicht schlimm, wenn man mal wegen Christus ins Gefängnis geht. Es ist, es ist ja eine Chance. Da im Gefängnis... Da sitzen alle anderen ja auch fest und alle haben Zeit und die können nicht weglaufen. und Da konnte ich ihnen doch von Jesus erzählen. Was für eine Einstellung. Was für eine Einstellung. Uns graut ja eher bei diesem Gedanken <lacht> ins Gefängnis. Das ist für uns das Schlimmste, was es gibt. Da können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Nur Verbrecher gehen ins Gefängnis. Also, ich möchte sagen, man fragt sich ja, sind diese Leute, die da so fröhlich vom Gefängnis berichten, sind die besonders leidenswillig oder suchen die das vielleicht sogar? Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir in einem gehobenen Maße sehr leidensscheu sind. Obwohl es nicht ganz stimmt. Also wir sind schon parat zum Leiden, es kommt darauf an, um was es geht. Also ich staune, wie, wie manche Männer und Frauen hohe Leiden, hohe Opfer auf sich nehmen, nur um beruflich Erfolg zu haben, nur um Karriere zu machen. Da wird gearbeitet bis zum Umfallen. Da wird alles gemacht. Und wenn Sie sich die Gesundheit ruinieren, Sie leiden für die Karriere. Es gibt nicht wenige, die leiden für ihre Schönheit, mit Diäten, die sie fast umbringen, mit Schönheitsoperationen, die sehr we wehtun. Wir sind im Grunde schon auch bereit zum Leiden, nur für was? Was ist uns denn wichtig? Ich vermute, wir sind genauso leidensbereit, nur unsere Prioritäten sind vielleicht etwas anders als bei den Christen, die für Jesus leiden. Und was haben wir denn schon zu befürchten hier in der Schweiz? Wir haben ja gar keine krasse Verfolgung. Gut, es gibt Verfolgung ganz subtil, das ist wahr. Wenn du offen sagst in deiner Schulklasse oder auch am Arbeitsplatz, und auch bei deinen Nachbarn, dass du Christ bist, dass du an Jesus glaubst, dass du Sonntag ganz bewusst in die Kirche gehst, kann das bei dem einen oder anderen schon zu einem Lächeln fühlen. Du wirst belächelt und sagen, ja, der ist ja noch von gestern. Und manchmal gibt es auch oft eine Feindschaft in deiner Verwandtschaft, ganz klar. Das erleben manche von uns schon auch. Und da braucht es schon auch Mut, versteht ihr? Aber es ist ja nicht vergleichbar mit dem, was Millionen von Christen erleben, die wirklich ganz unten durch müssen. Also, als Erste, was wir von den verfolgten Christen, denke ich, mitnehmen können, ihre Einstellung, das Leiden um Christi willen ist eigentlich gar nichts so Fremdes. Es gehört ein Stück dazu. Es hilft vielleicht mal das, was wir an belächelt werden, einstecken müssen, etwas nicht ganz so ernst zu nehmen. Das Zweite, was wir lernen können, Jesus gibt die Kraft zum Ertragen. Ich glaube, sie würden uns Mut machen, sagt, macht euch doch nicht sofort in die Hose, nur wegen dem bisschen belächelt werden. Es ist doch nicht so schlimm. Denn, das haben wir ja vor uns gelesen, Jesus hat uns ja versprochen, selbst wenn sie euch vor die Gerichte führen, in die Gefängnisse geben, da macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt, wie ihr euch verteidigen müsst. Ich bin ja da, ich bin mit meinem Heiligen Geist bei euch. Ich gebe euch eigentlich genau das, was ihr dann braucht, an Mut. An Worten, ich bin doch da. Hat er ja versprochen. Paulus hat das in anderen Worten gesagt. 2. Korinther 1, Vers 5. Wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und wenn ihr mal bei Open Doors auf der Homepage googelt, das sind Zeugnisse von Christen in der verfolgten Welt, die berichten genau das dass sie in dem Moment, wo es ganz hart wurde, wurden sie umso mehr getragen von Christus, ermutigt. Sie haben Christus in dem Leiden drin erlebt. Ich rede ja eigentlich nicht so viel drüber, aber ich bin hier ja in einer Diktatur groß geworden. Also, ihr lieben Schweizer, wenn ihr Angst habt, dass wegen der ganzen corona maßnahme uns eine Diktatur droht, dürft ihr gern mit mir sprechen. Ich erzähle euch, wie Diktatur funktioniert. Ihr Müsst keine Angst haben. Aber wisst ihr, bei uns war das so, ich war im kommunistischen Jugendverband, FDJ, da musste jeder rein. Es war ein Bekenntnis zum Staat, Bekenntnis auch zum Atheismus, das stand in den Statuten. Und als ich aber Christ wurde, ist mir Jesus in einer Erscheinung im Gebet erschienen, hat die Hände über mich gehalten und für mich war klar, Thomas, du musst jetzt Flagge zeigen. Und ich habe meinen FDJ-Ausweis am nächsten Tag dem Schuldirektor abgegeben, hat gesagt, ich trete jetzt aus. Das gab es eigentlich gar nicht. Und ich musste vor, dem Gesang, vor der gesamten Lehrerschaft dann gerade stehen, ich als 15-jähriger Teenie, haben gesagt, wie können Sie, Herr Lorenz, einfach dem Staat so, den, die, was, ich weiß nicht genau, wie Sie es gesagt haben, aber also, Sie haben gesagt, wie können Sie sich so gegen den Staat stellen, der Ihre Ausbildung ermöglicht, der Sie so fördert und bla bla. Und was sollte ich als 15-jähriger da vor 15 Lehrern sagen? Und da fiel mir ein, da hatten wir Christus, erzähl doch einfach, was du erlebt hast mit Jesus. Da habe ich ihnen erzählt, ich bin niedergekniet, habe gebetet, mir ist Jesus erschienen. Er hat mir Mut gemacht, zu meinem Glauben zu stehen, hier vor ihm. Ich muss euch sagen, ab dem Tag hatten alle Lehrer eine Riesenachtung vor mir. Es kam, ich bin ins Gefängnis gekommen. Man hätte manchmal viel mehr Mut haben können, versteht ihr? Aber was ich sagen wollte, dann, wenn es drauf ankommt, stellt sich ja Jesus auch zu uns. Wir dürften etwas mehr Mut haben, denn Christus ist doch da, oder? Im 1. Korinther 10 lesen wir noch, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also, liebe Freunde, nicht zu so viel Angst, nicht zu so viel Schrecken. Leiden um Christi willen ist eigentlich ein Stück normal für uns und keine Angst, Christus ist ja da. Wir sind ja nicht verloren, wir sind ja in seiner Hand. Was würden wir, was würden uns die Christen in der verfolgten Welt noch mitgeben? Sie würden uns sagen, drittens, Gott baut auch in der Verfolgung sein Reich. Wir denken ja immer, oh, die werden verfolgt und jetzt kommt alles zum Stillstand. Es ist eher das Gegenteil der Fall, eher das Gegenteil. Während bei uns in eure, unserer westlichen Welt eher so das Christsein mehr und mehr stagniert oder sogar abnimmt, wird in den Völkern, wo Verfolgung ist, das Christentum immer mehr publik, breitet sich immer mehr aus, trotz Verfolgung. Paulus hat es selber gesagt, im Philippa 1, ich habe das schon gelesen, dass gerade in der Gefangenschaft, das hat dazu gedient, dass das Evangelium immer weiter verbreitet wurde. Dass andere Christen ermutigt würden, jetzt auch zum Glauben zu stehen, das war nützlich. Der Druck hat dazu gedient, dass das Evangelium mehr verbreitet wurde und das erleben wir bis heute. Im Grunde genommen zeugt die ganze Kirchengeschichte davon, dass sich das Evangelium eben nicht in die Ketten legen lässt, sich nicht durch Verfolgung tot machen lässt. Ich möchte euch nur mal einen kurzen Einblick geben in die ersten drei Jahrhunderte unserer Christenheit. Da gab es, bis zum Jahr, 3, vom Jahr 64 nach Christus, erste Christenverfolgung unter Kaiser Nero, weil Rom brannte und man das den Christen in die Schuhe geschoben hat, bis zum Jahr 311 nach Christus, als Kaiser Konstantin ein Religionsedikt erließ, das den Christen Freiheit gewährte. Aber in diesen zweieinhalb Jahrhunderten gab es zehn, mindestens zehn ganz grausame, blutige Christenverfolgungen. Und da ging ihr kennt das von den Filmen Kovadis und Ben Hur und so weiter, da ging es also wirklich zur Sache. Da sind viele, viele Christen gestorben. Aber wisst ihr, genau in dieser Verfolgungszeit ist die Christenheit am stärksten gewachsen. Am stärksten gewachsen. Schon im Ende erstes Jahrhundert war der ganze Mittelmeerraum, das ganze Römische Reich praktisch mit dem Evangelium erreicht. Und im dritten Jahrhundert gab es über das Römische Reich hinaus überall Christen. Es war erstaunlich. Und immer wenn einer hingerichtet wurde, ein Märtyrer, gab es nachher gerade drei mehr. Man sagte damals, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Kein Tod war vergebens. Das ist erstaunlich. Es war bei Jesu Tod, er war ja eigentlich der erste christliche Märtyrer genauso. Sein Tod hat gerade einen Menschen überzeugt, nämlich den römischen Offizier, der diese ganze Kreuzigung überwachen musste. Und als Jesus gestorben war, sagte er, tatsächlich, wahrlich, dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Es hat ihn überzeugt. Und so hat der Tod von vielen tausend Christen damals in den ersten Jahrhunderten auch total überzeugt, wenn sie in die Stadien getrieben wurden und von Löwen dann überfallen wurden, was wir alles so wissen. Es war grausam. Aber in dieser schlimmen Zeit haben die Christen ihre Verfolger gesegnet, haben sie lieb gewonnen, haben für sie gebetet, wie Jesus für sie gebetet hat. Sie haben die Kraft gehabt, durchzuhalten, standhaft zu bleiben. Und das alles hat die Menschen so überzeugt, sie haben gemerkt, das ist übermenschlich, da ist ein Christus, der diese Menschen trägt. Ihr Zeugnis im Leiden war die Überzeugungskraft für viele Menschen. Also genau in den Verfolgungszeiten hat das Reich Gottes wirklich an Kraft gewonnen. Was würden uns die Christen noch sagen in der verfolgten Welt? Sie würden uns zurufen, habt mehr Mut, von eurem Glauben zu erzählen. Habt doch etwas mehr Mut. In Philippa 1, ich zitiere noch einmal den Vers 14, haben wir vorhin schon mal gehört, ich lese mal noch nach einer anderen Übersetzung, da sagt Paulus, Paulus war so zuversichtlich und mutig, von Christus zu erzählen im Gefängnis und deswegen trauten sich auch andere Christen jetzt weiter zu sagen, was sie an Christus haben. Und ich frage mich immer, nutzen wir eigentlich die Freiheiten, die wir haben? Es ist ein totales Privileg, dass eigentlich jeder von uns frei und offen über seinen Glauben reden kann, ohne Angst haben zu müssen, dafür sein Leben zu lassen oder verfolgt zu werden. Es könnte jeder frei davon sprechen. Da könnte jeder frei davon sprechen. Ich mache mir das heute sogar noch manchmal zum Vorwurf. Ich sage, selbst in der DDR, es war eine Diktatur und es war nicht gern gesehen, wenn man von Jesus sprach. Aber wir hatten viele Freiheiten und manche habe ich nicht so genutzt, wie ich es hätte können. Ich hatte manchmal auch viel zu viel Respekt vor der Macht des Staates oder vor den Behörden oder vor den Lehrern oder hatte einfach Menschenfurcht vor meinen Kollegen, die mich belächelt haben. Ich glaube, die Christen in der verfolgten Welt würden sagen, habt doch etwas mehr Courage, etwas mehr Mut. Hört auf mit diesem Excuse-me-Christ sein. Immer sich dafür entschuldigen, dass ich glaube und ich halte es unterm Deckel. Das ist kein Tick der westlichen Welt, dass wir da so schamhaft sind. In Nord- und Südamerika ist das ganz anders. Da sind Christen viel offensiver und, und sprechen von dem, was sie glauben. Das haben Gertraud und ich erlebt, als wir vor zehn Jahren in Kanada waren. Wir waren in, als erstes gerade mal im Supermarkt, ich musste mir ein paar Jeans kaufen, dann hat es geregnet wie verrückt und da gab es so einen Starbucks-Kaffee, die hat es dort überall, da sind wir in Starbucks-Kaffee rein, da kam ein junger Mann auf uns zu, sagte, ah, was macht ihr? Wir haben gesagt, ja, wir sind jetzt hier in Ferien und hat er gesagt, ach, kann ich für euch beten. Da hat er, hat er sich hingestellt, ich habe für uns gebetet, dass wir jetzt schöne Ferien haben, dass Gott uns begegnet in den Ferien, hat uns gesegnet. Wo ich dachte, das wäre mir in der Schweiz ja nie passiert, oder? Es ist irgendwie normaler, wenn du dort am Supermarkt in der Kasse stehst und ein Christ steht vor dir, hinter dir in der Kasse. Sie reden mit dir über das, was sie glauben. Er hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Warum geht das hier nicht? Doch es geht, wir können es verändern, oder? Paulus hat im Römer 1, Vers 16 gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, denn es ist ja eine Kraft Gottes, die Leben rettet. Wollen wir aufhören, uns zu schämen? Ich, ich will, es ist immer die Gefahr, wenn ich sowas sage, dass ich manche sagen, Thomas, du machst uns jetzt schon wieder Druck, jetzt müssen wir und so. Ich möchte mich dafür entschuldigen, ich will euch gar keinen Druck machen, nur wir müssten rausfinden aus dieser Lethargie. Und ich will euch zeigen, wie die ersten Christen das geschafft haben. Sie hatten ja Redeverbot gekriegt, sie waren ausgepeitscht worden. Aber sie haben nicht aufgegeben und wisst ihr, wie sie das gemacht haben? Sie waren genauso deprimiert oft und hatten Angst. Aber sie haben daraus ein Gebet gemacht ich möchte euch eins dieser Gebete mal vorlesen, Apostelgeschichte 4, Abvers 29. Herr, höre, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, strecke die Hand aus, heile Kranke, lass Zeichen und Wunder geschehen. Sie haben... Sie haben gesagt, uns, wir sind oft zu schwach, uns fehlen die Worte. Wir sind auch manchmal so defensiv. Aber Jesus, du hast Mut und Kraft für uns. Gib uns das. Ich möchte uns fragen, wann beten wir das? Wann beten wir das? Ich möchte euch Mut machen, das wieder zu beten. Herr, gib mir Mut, gib mir Kraft, gib mir Worte, dass ich zu dir stehen kann. Gib mir Gelegenheit. Du weißt, ich selber <lacht> habe zu viele Hemmungen, ich, aber gib mir doch irgendeine Möglichkeit. Gib mir die Kraft, dass ich nie in die Defensive gehe, dass ich es für mich behalte, dass ich zu dir gehöre. Dieses Gebet der ersten Christen, was ich vorgelesen habe, wurde auch beantwortet. Die Erde bebte, sie hatten ganz neuen Mut und sie haben das Evangelium rausgetragen. Und es ging weiter. Ich glaube, das ist Moment, der Knotenpunkt in unseren Gemeinden in der Schweiz. Dieses Gebet dieses Herausgehen aus der Deckung. Lasst uns das wirklich im Gebet vor Gott bringen. Mach aus deinen Bedenken, aus deiner Zurückhaltung ein Gebet. So, der Predigtitel heißt ja, von verfolgten Christen lernen und für verfolgte Christen beten. Und das wollen wir jetzt gerade ganz konkret tun. Wie können wir denn an verfolgte Christen denken? Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 3, da steht, denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Das ist ein ganz klarer Aufruf, kommt, macht euch ein, solidarisiert euch mit den Verfolgten. Und wenn ihr auf die Homepage geht von Open Doors, werdet ihr sehen, es gibt viele Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen. Zum Beispiel, indem man Briefe schreibt, auch mal an die Botschaften der Länder, wo Menschen verfolgt werden und sagt, hey, wir nehmen das wahr und bitte überdenkt eure Politik. Man, es gibt manchmal auch die Möglichkeit, Gefangenen selber Briefe zu schreiben, um ihnen Mut zu machen, dass sie spüren, da gibt es ja Christen in der ganzen Welt, die sehen das. Geht mal auf die Homepage von Open Doors und schaut es euch mal an. Im Philippa 1 sehen wir noch eine andere Möglichkeit. Philippa 1, Vers 19 schreibt uns Paulus, denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft gleichgültig, wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Es ist das Gebet, zu dem wir aufgerufen sind, dass wir im Gebet die Christen nicht vergessen. In Apostelgeschichte lesen wir, Apostelgeschichte 12, Vers 9, Petrus saß streng bewacht im Gefängnis. Und was tat die Gemeinde? Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Die haben die ganze Nacht durchgebetet und haben ein Wunder erlebt. Er kam ja frei, könnt das nachlesen. Apostelgeschichte 12. Also das Gebet ist eine starke Kraft, es kann Gefängnistüren öffnen. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt lang drüber reden, das können wir machen. Wir werden beim nächsten Gebetsabend, nächsten Gebetsgottesdienst, bewusst auch für verfolgte Christen beten, aber wir wollen es jetzt gerade auch gleich machen. Die Corinna wird auf dem Klavier spielen und wir blenden jetzt gerade einige Gebetsanliegen ein für die Christen in Afghanistan habe ich von der Homepage von Open Doors mir äh, geholt. Afghanistan deshalb, weil da ist euch die Geschichte noch etwas vertraut. Ihr wisst, was in den letzten Monaten dort gelaufen ist. Dass die Taliban, die Macht übernommen haben. Und da sind wir in etwa im Bilde und können die Not verstehen, die dort herrscht. Und ich mache euch jetzt Mut, wenn die drei Folien mit Gebetsanliegen gezeigt werden, dass ihr jeder still für die Anliegen betet. Lasst uns jetzt zusammen beten. Ihr habt gesehen, dass heute schon alles für das Abendmahl vorbereitet ist. Wir wollen miteinander jetzt das Abendmahl feiern und heute ganz besonders daran denken, wie sehr Jesus gelitten hat, um dich und mich zu erlösen, zu befreien von unserer Schuld und um uns wieder in Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen. Er hat gelitten aus Liebe. Und wir sind in diesem Moment, wo wir das Abendmahl feiern, wirklich auch verbunden mit Christen auf der ganzen Welt, die an diesem Sonntag Abendmahl feiern. Auch mit den Christen, die ganz im Verborgenen, im Geheimen, irgendwo in einer Hauszelle miteinander Abendmahl feiern. Wir sind jetzt mit ihnen eigentlich auch ein Stück verbunden. Wir alle miteinander sind der Leib von Christus, sind miteinander verbunden, wollen füreinander beten, aneinander denken. Und dieses Abendmahl soll eine Stärkung für uns sein, für unseren Glauben, dass wir Mut bekommen, Kraft bekommen, zu Jesus zu stehen. Wir wollen dieses Abendmahl auch ganz bewusst feiern, dass es ein Versöhnungsmahl ist. Das Leiden von Jesus hatte ja das Ziel, uns mit Gott, mit dem Vater zu versöhnen. Deswegen sagt Paulus, wir sollen darauf achten, dass wir dieses Mal nicht unwürdig einnehmen, indem wir unversöhnt miteinander unterwegs sind. Ich möchte euch deshalb Mut machen, wenn ihr in irgendeiner Weise Schwierigkeiten habt, Probleme habt mit anderen Menschen, geht unbedingt auf sie zu. Reicht ihnen die Hand. Versöhnt euch. Sprecht euch aus. Und wenn du gerade den Eindruck hast, dabei, bei mir ist es gerade wirklich auch ein Problem, dann ist es vielleicht besser, du lässt das mal jetzt mal für dich sein und nimmst dir Zeit fürs Gebet, lass dir Kraft schenken, auf den anderen zuzugehen. Bete um Versöhnung. Ist das gut? Ich möchte euch jetzt alle einladen zum Tisch des Herrn. Lasst uns für Brot und Wein danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du deinen Leib hast zerbrechen lassen, dass dein Blut für uns geflossen ist. Danke für dein Leiden, für dein Sterben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns neu deine Kraft gibst und deinen Mut. Wir bitten dich um Vergebung und um Kraft zur Versöhnung. Amen.